0: Всем шаббат шалом. Итак, у нас сегодня недельная глава ⁇ Войца ⁇ И вышел. Прочитаю несколько стихов, чтобы положить начало разговору. 28 глава, с 10 стиха, книга Барешит бытие написано. Иаков же вышел из Версави, из Баршевы и пошел в Харан. И пришел в одно место. Я остался там ночевать, потому что зашел солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит Я, Господь, Бог Авраама, отца твоего, Бог Исака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. Вот этот стих дословно то же самое, что Бог говорит Аврааму в Бытие 12 главе. То есть мы видим, как благословение Авраама Переходит на Ицхака А теперь Бог об этом же говорит и Иакову То есть если мы думаем, что Ну мы, я имею в виду веровавших из язычников Что у нас отец Авраам Но Яков к нам никакого отношения не имеет То это глубокое заблуждение Поскольку мы видим, что Это благословение идет к нам через Ицхака Теперь уже через Якова. Видите, да? И вот 15 стих написано Бог говорит И вот я с тобою И сохраню тебя везде Куда ты не пойдешь И возвращу тебя в сию землю Ибо я не оставлю тебя Доколю не исполню того Что я сказал тебе Самый простой вывод Бог будет всяком до тех пор Пока не исполнит всего Что он сказал о нем А что он должен исполнить? Читаю и будет потомство твое, как песок земной Землю сию отдам потомству твоему Распространишься к морю, к востоку, к северу и к полудню И благословятся в тебе и в семени твоем То есть не только в Иакове, но и в потомках Иакова Благословятся все племена земные Очень интересно Очень интересно, если смотреть контекст того, что происходит с Иаковом Вплоть до сегодняшнего дня когда я первый раз начал изучать Тору и доходил до недельной главы в АИЦ, мне со своим языческим христианским мышлением вообще было трудно понять, о чем же говорит эта недельная глава. Ну, правда, Яков женится, ему ночью как бы подкладывают другую женщину, потом он берет ту, которую любит, потом еще две женщины, и в итоге. Четыре жены, две из них в непонятном статусе Вроде бы и не жены, но они рождают ему сыновей, да? И человек, который смотрит на это все плотскими глазами Ему вообще трудно понять, о чем же здесь говорится Вы знаете, когда я сейчас читаю эту недельную главу И понимаю, что вот сейчас Бог как бы закладывает сценарий того Как он будет распространять Якова Как он будет благословлять через потомков Иакова все народы земные, да, я уже этому радуюсь. Вот в Псалме, помните, «Сеял со слезами, пожинать будет с радостью». Помните? Когда мы смотрим на то, что происходит в этой главе с Иаковом, опять же, так же, как и предыдущая глава, прошлый шаббат мы говорили о том, что Авраам, Ицхак и Иаков, они уже в Царстве Божьем. И это для нас ну, неоспоримое доказательство того, что это достойный пример для подражания, я не имею в виду многоженство, а я имею в виду тот путь, который проходят отцы Авраам и Сак-Яков. И мы говорили, что самое главное – это сокрушенный дух, доверие Богу во всем, и вот эта способность человека дать Богу место в себе и через себя, чтобы он делал то, что Бог хочет делать. Послушайте, вот даже та ситуация, когда Яков утром просыпается и видит, что это не Рахиль Лея, да, вот я себя оставил бы на место Якова. <с> я не знаю, что бы я сделал с этим Лаваном. <с Точно бы моя будущая жена осталась бы без своего папы. Но заметьте, как ведет себя Яков. Яков сразу понимает, что суды Бога совершаются. Потому что он не судил сам себя. И попал под суд Бога Заметьте, насколько Как бы через это можно увидеть Насколько суды Бога взвешены Ты получил благословение первенца Первенца обманом Теперь ты получаешь Первую жену, которая Первенецу Лавана, да? Тоже переодетую Так же, как ты получил переодетое Это благословение Я когда на это все смотрю, думаю, Господи Как суды твои и насколько они справедливы И смотрите, опять же, рассуждая об Иакове Я вижу одну проблему Во-первых, мы говорили о первом поколении верующих Об Аврааме, ну, при разборе предыдущих недельных глав Мы видели, что основной путь верующего Это выйти из земли своей, из родства своего Из дома отца своего, да, и в землю, в которую призывает тебя Господь И мы считали это эталоном, да Это как бы для всех и когда мы начали глубже разбираться, в чем суть Мы увидели, что два этапа Доверять Богу и давать место Богу через себя Второе поколение верующих рождается уже в семье верующих Им уже не надо ниоткуда выходить Они уже в земле обетованной да? И мы видим, что Авраам родил Ицхака И когда мы смотрим на детей в семье верующих То мы видим, что эти дети уже автоматом впитывают Наш образ жизни, наше мышление, наши отношения И до какого-то времени они этим живут но когда они становятся самостоятельными начинают жить самостоятельно у них начинается тот же путь веры который проходили мы первый этап научиться доверять богу второй этап научиться давать место богу через себя то есть схема та же самая сейчас мы видим третье поколение верующих то есть внуки и мы видим что с внуками бог обходится очень строго несмотря на то что они внуки несмотря на то что они выросли в обетованной земле и Бог не хочет, чтобы его народ покидал обетованную землю Иакову приходится уходить из этой земли за свои грехи Вот вы представьте, если бы в тот день, когда Иаков получил это благословение И когда гнев Исаова воспылал на Иакова И когда Ревека сказала Зачем мне в один день потерять обоих сыновей, да? Вот в этот день бы пришел Иаков к Исааву И к Ицхаку отцу своего вместе с мамой и сказал, знаете, вот, э, папа, брат, простите меня, да, я сделал неправду. Я понимаю, что всякая неправда – это грех. Ну, простите меня, я виноват, прошу вашего прощения. Вы знаете, история бы пошла совсем в другом направлении. Но всякое событие в нашей жизни Бог по-любому использует на благо, даже если мы сделаем что-то не так. Он это обернет во благо, но нам платить за это придется И смотрите на жизнь Якова, которая вот через его порождение Помните, мы говорили, всякое дело это плод, это порождение И это порождение раскрывает, можно сказать, целую сферу жизни Которая вообще могла бы не прийти в твою жизнь Жизнь в изгнании, рождение детей всех в изгнании Взаимоотношения такие с Лаваном очень напряженные но, по сути, когда я сейчас смотрю на это все духовно, я вижу этот замысел Бога. Каким образом будет создаваться Божий народ через Иакова? Каким образом будет исполняться это благословение Авраама, которое перешло на Ицхака, потом переходит на Иакова? Каким образом Бог умножит свой народ? И каким образом это благословение Иакова станет благословением для всех народов? Вот я сегодня хочу об этом говорить. И заметьте, мы прочитали, Бог сам сказал – что он не оставит Иакова Доколе не исполнит Всего, что сказал о нем Вы знаете, почему Бог так сказал? Ну, во-первых Потому что он Аврааму пообещал, поклялся А потом в десяти заповедях сказано Что благословлю до тысячи родов Тех, кто любит меня И соблюдает заповеди мои То есть, это не говорит о том, что наши внуки Будут жить, как сыр в масле да? Но это говорит о том, что Отец Небесный их никогда не оставит, доколе не исполнит всего, что обещал. А их жизнь будет зависеть от того, насколько они будут ходить в страхе Господнем и в послушании Его заповедям. Потому что даже сделав заповедь, если мы научим их ходить с раскаянным сердцем перед Всевышним, то тогда разлитие многих вод, о котором мы в прошлый раз говорили, не достигнет их. Так вот, проповедь я назвал так, Иеремия 1.12. Господь сказал мне Ты верно видишь Ибо я бодрствую над словом моим Чтобы оно скоро исполнилось Мысль очень простая Если Бог сказал слово То оно да и амад Вы согласны со мной? К тому же самому он учит нас Отвечать за каждое слово Которое мы говорим И пусть наше да будет да а наше «нет» будет «нет». Поэтому, когда я смотрю на все обетования, которые Бог дает Якову, я хочу еще несколько прочитать, но, может быть, прежде чем я прочитаю эти обетования, сделаю маленькую такую зарисовку, что ли, сегодняшнего дня. Тех событий, которые происходили на этой неделе, то, что коснулось моего сердца, и что я в этом вижу, и самое главное, как я могу помочь Этим людям, которые вот во всем этом сейчас находятся И я верю, что это слово принесет пользу этим людям Значит, первый момент, на что я обратил внимание на этой неделе Опрос общественного мнения во всем мире Об их отношении к событиям в секторе газа И, к моему удивлению Ну, вернее, даже не к удивлению, а к моей жалости и состраданию к этим людям Большая часть опрошенных Ну практически 90% Все относились отрицательно к Израилю Типа Израиль во всем виноват И вопрос почему Даже такое простое здравое Сегодняшнего современного человека мышление Вот ты живешь в государстве Которое имеет свои границы Которое признано всеми другими государствами и кто-то там начинает со стороны Какая-то воинствующая террористическая организация Которая, кстати, не признается большинством государств мира Начинает обстреливать ракетами это государство Ну как, как бы себя повело правительство Латвии Оно бы стало защищать своих граждан, правда? Кто бы стал с этим мириться? Но удивительным образом 90% опрошенных Говорят, что Израиль плохой Израилю не надо защищать И вообще не надо трогать Хамас Пусть они стреляют своими ракетами Так что ли получается Удивительно, да почему Вроде бы даже на основании здравой логики Здравого смысла Ответ-то должен быть в пользу Израиля Как государство, которое защищает своих жителей Кстати, там живут не только евреи Там живут те же самые палестинцы Там живут те же самые арабы более того, многие из них являются гражданами Израиля Более того, многие из них получают пенсии в Израиле Молодежь учится в институтах Израиля Получает прекрасное образование Как бы даже непонятно на основании чего Вот эти 90% опрошенных делают вот этот отрицательный отзыв То есть, говоря об этой ситуации с сектором газа и отношением людей Вопрос, на который надо ответить Откуда это негативное отношение у людей всего мира к Израилю? Да, вот вопрос, на который надо ответить. Другой момент, который привлек мое внимание, это буквально вчера в портале Дельфи на латышском языке была новость о том, что римский папа Бенедикт XVI издал книгу. Я эту книгу видел на фотографиях там на сайте, сам ее не читал, но в этой статье приводится несколько выдержек из содержания этой книги, и в частности меня привлекла... Тема, которая там разбирается Тема рождения Иисуса Христа И констатирует, что дата Вот этот нулевой год от Рождества Христова Который положили в систему отсчета Нынешнего календаря, он неправильный И он там описывает, когда это вошло В эту систему исчисления Кто допустил эту ошибку И в конце этого обзора Значит, он пишет, вот я дословно цитирую: мы даже не знаем, в каком году он родился. Речь идет о Иисусе Христе, Иешуа Машехе. Идея праздновать его рождение в самое темное время, это я цитирую, перевод с латышского, наверняка связана с языческими традициями и зимним солнцестоянием. Радует, да? Одна сестра. Прочитала эту новость, не удержалась И написала там Знаете, в Делфи можно комментарии оставлять На каждую статью Она написала так Спасибо Господу Если так будет продолжаться То мы скоро вернемся к истинному образу Нашего Мессии К праздникам, которые он праздновал К вере Авраама И к Божьему закону Слава Господу Прошло какое-то время, сегодня утром после этого комментария я у этой сестры спрашивал, сколько отзывов на твой комментарий, как народ относится. Вы знаете, было четыре отзыва, и все отрицательные. И вот вопрос тот же. Почему, откуда вот такое негативное отношение ко всему, что связано с Израилем, ко всему, что связано с истинным образом миссии Израиля, ко всему, что связано с законом Бога. Откуда это? Если вы помните, в первой главе книги, которую я пишу, «Наша брань против крови и плоти», там я привожу свидетельство Элеяфы, которая пережила Холокост, которая видела своими глазами, как убивали ее мать. Она пишет так. «Я не в обиде на Бога, только на людей. Я тоже хочу суда, но не в синагоге Ремы». Это она как раз эти слова говорила в синагоге Ремы, когда... Говорили о жертвах Холокоста. Я бы отдала под суд Каждый западный университет И каждую библиотеку Ибо там свили свои гнезда Тысячи злых слов Направленных против древнего народа Эти слова как кинжалы Утаенные под камуфляжем Истины в кавычках И науки в кавычках Я хочу отдать под суд Кафедры бесчисленных церквей Где ненависть горела вечным огнем я хочу судить железнодорожников с их красными флажками За то, что они работали, как обычно В те дни, когда поезда шли в эти концентрационные лагеря Я хочу судить врачей в их белых халатах За то, что они могли так спокойно убивать Я хочу судить цивилизацию, в которой человек Оказался таким жалким существом Но судить Бога, какие ему можно предъявить обвинения Судить его за то, что он дал человеку право самому выбирать между добром и злом Вопрос Вот вам и ответ Откуда такая ненависть К Израилю и к Божьему закону И я понимаю Разделяю радость этой сестры Которая написала такой отзыв На эту книгу Бенедикта XVI Я вижу в этом большое событие Это начнет Разворачивать людей К тому что Говорится в писаниях в частности, Захария 8.23. Я прочитаю эти два места, и потом уже перейдем к недельной главе. Как проповедь называется? Я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Бог сказал. И всякое слово исполнится, то, что Он сказал. Так вот, Захария 8.23 написано, это мы знаем одно из мест, которое дает нам разумение всего, что будет происходить в последние дни. Захария 8, 23 написано. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. Еще к этому же месту Иеремия, 16 глава, 19 стих Господи, сила моя и крепость моя И прибежище мое в день скорби К тебе придут народы от краев земли и скажут Только ложь наследовали наши отцы Пустоту и то, в чем нет никакой пользы Это слово Господа И я вижу, что сейчас уже начинает Исполняться это слово Потому что Бог бодрствует над этим словом И когда я переживал Вот все эти отзывы Все это отношение людей Все это невежество, всю эту темноту Я думал, как, как к этому отнестись Как на это реагировать Обидеться и отвернуться И сказать, сами виноваты Вы знаете, это не позиция нашего Бога Бог ищет хотя бы одного человека Который бы стал ходатайствовать за весь город Стоял в проломе за город И поэтому я понимаю, что Людям надо просто нести слово Людям надо говорить, людям надо открывать Писание, потому что Большая часть из этих верующих Которые позволили обмануть себя Которые веру свою строят только На книгах Нового Завета Они вообще не знают Что написано в Торе и Пророках а те, которые учат их Новому Завету, они все слово используют под подтверждение своих выводов, своих доктрин. Хотя должно быть наоборот. Нам нужно учиться раскрывать Слово Божие. Вот смотрите, даже в сегодняшней неделе на главе вы помните этот эпизод, когда Яков приходит в Харан, и там три стада со своими овцами, да, и не могут камень отвалить А камень Когда я читаю слово камень Я понимаю камень Который краеугольный На которого кто упадет разобьется И который на кого упадет Того раздавит И они не могут его сдвинуть С места Этот камень А вот Яков приходит И спокойно его снимает И что происходит Реки живой воды начинают течь То есть простая мысль Не христианство, не мусульманство Я не знаю кто третье стадо Там три стада было Но они не могут сами отвалить этот камень Только иудейское мышление Только Яков Знающий Тору Со своим мессией да, Может раскрыть этот колодец Но это один из штрихов А по сути то что происходит В сегодняшней неделе на главе если смотреть глобально, мы видим, как будет формироваться Божий народ. Яков будет в изгнании. И все дети, кроме Вениамина. И мы поговорим потом об именах и о том, что стоит за каждым именем. Это ступени духовного роста каждого человека, ставшего на путь познания Бога. Все дети рождаются вне обетованной земли. То есть, это недельная глава Которая на первый взгляд кажется совсем непонятной она несет в себе такую глубину Через нее открываются замыслы Бога Вообще о том, как все будет происходить И заметьте, при этом мы видим, что Якову совсем непросто Якову со своим характером совсем непросто Хотя при всем при этом Возвращаясь к началу То, с чего я начал говорить Бог бодрствует над своим словом и он по-любому исполнит все, что он сказал То при всем при этом Я так понимаю Проблема не с тем, что слово Бога не исполнится А проблема у тех Которые не могут уразуметь это слово Понимаете Проблема у тех, которые ходят в невежестве Не зная этого слова Которые отвергают это слово Вот проблема у тех Ну вот для примера да, Мы знаем, что Бог говорит Ревеке когда она забеременела, и в ее чреве двое детей близнята, Исау и Иаков, и они между собой там спорят, бьются, и она пошла вопросить Бога, помните, это Бытие 25 глава, 23 стих, Бог говорит Ревеке о судьбе этих детей. Я просто хочу сейчас вам сказать о том, что это тоже Слово Бога, и оно тоже исполнится и проблема не с тем, что это слово Бога не исполнится А проблема у тех, которые не приняли его и не познали его Чтобы им быть частью этого слова, которое исполнится Понимаете? Смотрите, что Бог говорит Но в синодальном переводе написано Господь сказал ей «Два племени во чреве твоем и два разных народа произойдут от утробы твоей Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему В переводе Танаха этот же стих написан так «И сказал Господь ей, «Два племени в чреве твоем, и два народа из утробы твоей расходятся, и народ от народа крепнуть будет». Заметьте, ни один народ сделается сильнее другого. Здесь нет противоречия. Это люди так перевели, противопоставив один народ другому. А у Бога замысел «Народ от народа крепнуть будет». То есть в замысле Бога Тот Исав, который родился для этого мира Как уже сделанный, готовый Который в этом мире может воевать и быть сильным Он должен был быть защитой для Иакова А Иаков, будучи меньшим Но избранным Богом для того, чтобы быть священником И предстоять за того же Исава перед Богом И научать Исава законам Бога Он должен был учить Исава законам Бога Вот у Бога такой замысел вы знаете, и именно это исполнится, я уверен в этом. Один иудейский мудрец 9 века, вы его не знаете, в русских переводах этого нигде не найдешь, он сказал, что я вижу, что именно Исав построит третий храм для того, чтобы Иаков там служил для Исава. Интересно, да? Это 9 век, иудейский мудрец говорит. Он говорит, что у пророков есть... Мысль о том, что именно Исав построит третий храм для Иакова, чтобы Иаков служил там для Исава перед Богом. Интересно, да? Совсем не попадает Вот в сегодняшние традиционные комментарии иудейские. Так вот, мы видим, что проблема не с исполнением слова Бога, а проблема у тех людей, которые отказываются принять это слово. В частности, вот если посмотреть, что говорит Писание об Иакове,. И что говорит Писание об Исаве уже через пророка Малахию? Ну, сначала про Иакова. исая 44 глава. Давайте посмотрим, чтобы нам отбросить всякие свои человеческие суждения и просто довериться Слову Богу. Даже тем, которые сейчас имеют негативное отношение к Израилю, пусть поисследуют это слово и поразмышляют над тем, кому они пытаются противостоять. Сорок глава Пророка Исаия с первого стиха. А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Что мы здесь видим? Мы видим, что Иаков не сам по себе родился от хотения Исака. Мы видим, что Бог создал его и образовал его Более того, помогает Иакову от утробы матери Не бойся, раб мой Яков, Возлюбленный Израиль, которого я избрал Мы понимаем, что у Якова, Как рожденного по плоти И несущего в себе генетику того же Лавана да, Через свою маму Потому что мама Якова, Она сестра Лавана родная, да? То есть, мы от этой наследственной генетики Можем избавиться только через обрезание нашего сердца Давая место Машеху Вы понимаете И у каждого своя генетика да? И у каждому свой путь обрезания надо происходить И проблема не с этим Слово говорит, что Бог избрал Иакова от начала Он его образовал и поддерживает от утробы матери И в начале недельной главы мы читали, что Бог не оставит Иакова да не исполнит всего, что он сказал о нем Вы понимаете, насколько это глобально? Вот если бы те люди, которые сегодня пишут эти негативные комментарии Хотя бы эти места Писания прочитали и задумались Тогда, может быть, у них совсем другое отношение Начало бы складываться по отношению к Израилю И к Хамасу и другим террористическим организациям Смотрите, что в отношении к Исаву. Бог для Исава усмотрел роль защитника для Якова в этом мире Который делал все для того, чтобы Яков мог заниматься служением Всевышнему Если бы Исав это понимал и принимал То у него была бы совсем другая судьба Но я не могу сказать, что весь Исав этого не понимает и не принимает Я могу сказать, что проблема именно у того Исава Я говорю о потомках его Которые вот не хотят это принять И вот то, что сегодня говорит Бенедикт XVI в своей книге Это говорит о том, что у Исава начинает что-то меняться Исава начинает видеть свое место Слава Богу Так вот смотрите, что Бог говорит о Исаве Малахия, первая глава, первый стих Мы читаем пророческое слово Господа к Израилю через Малахию я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Заметьте, вот это слово «возненавидел», то, что мы читаем в переводе синодального текста, на самом деле в оригинале здесь стоит слово корень шани». Шанете. Ахатштайм. То есть, э, речь идет о втором. Речь идет о том, что «шани» Говорит не о возненавидел А отодвинул на второй план То есть в духовном служении Бог избирает Иакова А Исава отодвинул на второй план Дал ему служение Обеспечение для Иакова в этом мире Понимаете? Но поскольку Исав Не смирился с этим Божьим предназначением для себя И сбросил с себя эту обязанность и начал враждовать против Иакова Я понимаю, у Иакова есть Свои проблемы Я вначале уже говорил Что стоило Иакову взять и раскаяться в своей неправде И все было по-другому Но у Исава тоже ожесточение Он хочет убить своего брата Он возненавидел своего брата И это уже проблема Исава С которой ему надо разбираться Я говорю, у каждого из нас свои проблемы И мы сами с ними справиться не можем, мы только можем доверить Богу, обрезать наше сердце, дав вместо Слову Божьему в себе. И вот если бы сегодня Исаава услышал это слово, которое я говорю, и дал ему место в себе, то вот эти все противники, которых там 90%, они бы получили обрезание для своего сердца и дали бы место Богу в себе. Именно так проходит обрезание нашего сердца, когда мы даем Слову Бога жить в нас, а не своим амбициям, Заметьте, еще пророк Авдий, Там всего одна глава Там тоже Исаве. Смотрите Восьмой стих, первая глава пророк Авдия Не в тот ли день это будет, говорит Господь Когда я истреблю мудрых в доме И благоразумных на горе Исава Поражены будут страхом Храбрецы твои, Фиман Дабы все на горе Исава Истреблены были убийством За притеснение брата твоего Якова Покроет тебя стыд и ты истреблен будешь навсегда. И там дальше описывается все зло, которое Исав делал Якову. Я понимаю, что не весь Исав это делал. Я понимаю, что есть Исав, который растворил это Слово Божие, и вошел в народ Божий. И мне вот сегодня хочется, чтобы это слово дошло до большей части, если. Можно так до всех, молюсь, Господи, чтобы это слово услышали все противники народа Твоего Израиля. И чтобы они наконец поняли, что это слово Бога. И слово Бога никогда не возвращается не исполнившим то, для чего оно послано. Потому что Бог бодрствует над Словом Своим. Его да, оно да. И его нет, оно нет. И только раскаяние может остановить то, что уже определено Богом в том числе и для Исаова. Вы понимаете? Ну вот, это как бы введение к сегодняшней неделе на главе. А теперь мы поговорим о том, что же происходит в жизни Якова. И, как и в предыдущих главах, мы как бы не видим никаких этапов духовного роста в жизни Якова. Правда? Только события, да. И причем события такие непонятные. А где же сам этот духовный рост, Который позволил Иакову Вместе с Авраамом и Ицхаком Быть в Царстве Божьем О чем мы точно знаем из Писания Удивительно, да? Так вот, давайте же посмотрим То, что не видно сразу Но это есть Мы посмотрим о том Что говорит Бог Иакову И что Иаков отвечает И какой обед дает Богу А потом посмотрим на то Какой путь проходит Иаков в изгнании И с какими плодами Духа, с каким духовным деланием Он будет возвращаться В обетованную землю Это все есть в этой недельной главе, только увидеть надо Вы понимаете, что Тора Сразу не раскрывается И глупец тот, который думает, что Внешнее событие, которое описано Это и есть Тора Помните, один мудрец сказал Егуда Галевея, что это всего лишь одежды Одежды, которые Одеты на тело а тело это заповеди Бога И в зависимости от того Каким образом соблюдаются заповеди Бога Именно о таких событиях мы и читаем Которые говорят о том Какое следствие будет от соблюдения Или несоблюдения А в теле есть еще душа Это тот дух живой Который животворит это слово Это сущность Всевышнего И когда мы становимся одно с этим телом Мы и обретаем сущность Сущность единого Становимся причастниками божеского естества, как говорит апостол Петр Итак, возвращаемся в нашу недельную главу, 28 глава, 10 стих «Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан И пришел в одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце И взял один из камней того места и положил себе изголовьем И лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Но здесь остановлюсь, несколько слов скажу об этой лестнице. Мы всегда говорили о том, что путь к себе истинному, как это было у Авраама, потом это было у Ицхака, он начинается с того, что Бог дает человеку увидеть себя истинного. И потом мы понимаем, что Я истинный, это тот, который может иметь общение с Богом. По сути, это и есть семя Машеха в нас Которое оживотворено Когда мы говорили о сотворении человека Мы говорили о том, что Бог сначала сотворил небеса Потом сотворил землю Сотворив небеса, Он сотворил все, что там есть в небесах И сотворив землю, Он сотворил сразу все, что есть на земле Хотя этого еще не было видно И потом творит человека И главный замысел Сотворение человека Он предназначен для того Чтобы объединить в себе Небесное и земное И может он это сделать Именно через то Чтобы небесному дать Жить в себе земном Понимаете? Так вот, вот эта лестница Вот этот духовный образ Который во сне начинает Бог показывать Иакову Это самый Иаков это тот Иаков истины Который предназначен Богом Соединить земное и небесное И по сути это Духовный путь Духовный рост каждого Ставшего на путь Господень И когда мы видим Что ангелы начинают сходить И подниматься по этой лестнице Вы знаете Когда вы даете место в себе Богу И Бог начинает через вас Делать свои дела в этом мире То Каждое ваше слово Будет исполнено И исполнять будут вот те ангелы Которые будут спускаться с небес Потому что они суть духи служебны. Теперь вы должны понимать Насколько важно Ваше слово, которое вы говорите Чтобы это было не пустое человеческое слово А слово сказанное Богом И вам тогда не надо сомневаться Совсем в том, что оно не будет исполнено вы представьте, какое могущество Помните, Ешуа удивился Этому сотнику итальянскому Он говорит, я и в Израиле не нашел такой веры Он говорит, это же просто У меня тоже есть подчинение войны Я им говорю, они идут делать, что я им говорю Я только говорю Послушайте, в вашем подчинении тысячи ангелов Вы только этого еще не поняли вы с этим еще не жились Потому что Писания еще не живут в вас В той степени, как должны Потому что когда Слово начнет жить в вас Тогда уже не вы будете жить А Слово, Амен. Амен. а мы А мы, На Слово кто есть? Машех Ну вот, Яков видит лестницу И ангелов Иешуа говорит, вот Отныне вы будете видеть сына человеческого И ангелов, сходящих туда-сюда Помните, Иешуа сказал? Почему он так сказал? Потому что Царство Божье приблизилось Потому что Ишуа это тот человек В котором Бог уже живет на земле В этом мире И апостол Иоанн говорит Мы видели это чудо Мы видели что это возможно Что Бог может жить в человеке Который ходит по земле И мы возвещаем вам его славу И мы говорим вам о том Что каждый человек Который примет миссию Израиля в свое сердце Он будет тоже делать такие же дела Как делал о Амашех И больше сам Иешуа говорит я понимаю, что сразу трудно вместить это в сердце Поверьте, придет это в нашу жизнь Уже приходит Аллилуйя Так вот, Яков спит и видит этот сон Это не просто сон Бог ему разворачивает Якову Весь путь, который надо будет проходить Якову Помните в притчах написана мудрость разумного знания пути своего. И Яков видит весь этот путь, который ожидает его, путь его духовного роста. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я, Господь, на лестнице. Бог Авраама, отца твоего, Бог Исака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, и к северу, и полудню. И благословятся в тебе и в семье твоем все племена земные. Помните, когда Бог сказал Аврааму о том, что его потомки наследуют землю? Авраам смутился. Он говорит, почем я узнаю? Я ведь понимаю, что главное условие наследования этой земли – это духовное семя. Это не прямые мои потомки по плоти. Это духовные потомки, которые пройдут тот же путь, который я пройду. Это 15 глава Бытия. Мы уже несколько раз об этом говорили. В книге об этом написано. И вот Бог говорит Иакову о том же. И Иаков понимает, что просто так это не будет происходить. Должна в Иакове произвестись определенная, конкретная духовная работа. Конечная цель которой объединить небо и землю в Иакове. А если по-простому дать Богу жить в себе? возлюби Господа Бога Всем своим сердцем Человека, сделанного из праха Всей своей душой Душой, которая в крови человека Сделанного из праха Всем своим разумом Человеческим разумом Всей своей силой Человеческой силой И вот когда ты это будешь делать Вот именно тогда Небеса Начнут жить в тебе по мере обрезания нашего сердца да? И Бог говорит, что он все это сделает И вот я с тобою, сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь И возвращу тебя в всю землю Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе Вообще, вот этого 15 стиха, мне кажется, уже достаточно для любого антисемита Чтобы ему мозги вправить на место Или, может быть, он хочет бороться с Богом Тогда, пожалуйста чем это закончится Мне жаль его Господь да помилует его и Иаков пробудился От сна своего и сказал истина, Господь присутствует на месте Сем. А я и не знал И убоялся и сказал Страшно сие место Это не что иное как дом Божий Это врата небесные. Ну самое простое Мы видим что дом Божий Это есть врата небесное, То есть через Дом Божий мы входим В небеса Именно поэтому Ишуа сказал Что Царство Божие внутрь вас Что врата в Царство Небесное Они внутри сердца вашего Потому что там источники всей жизни И Дом Божий будет строиться в нашем сердце Что такое Дом Божий Это место где будет жить Бог И если на земле, в твоем сердце Будет место, где будет жить Бог Дом Божий То это и будет врата Для небес, которые будут На земле творить волю Божию 18 стих И встал Яков рано утром И взял камень, который он положил себе с И поставил его памятником И возлил елей наверх его И нарек имя месту тому Бейт-эль Мы читаем в эфире На самом деле Бейт-эль Дом Бог Заметьте, вот этот сам жест Взял камень, облил елеем Здесь много символов То, что я вижу Это оживление камня Духом Божиим И превращение его в Дом Божий Сердце было каменное Стало плотяное Машиах, который умер В тот день, когда Адам согрешил Оживотворен И все это делает Бог И вот 20 стих И положил Яков обед Сказав Если Бог будет со мною И сохранит меня в пути сем, В который я иду Но мы когда читаем Плотскими глазами Мы думаем что Яков говорит О пути в Харан возвращении обратно Да о всем, что там происходит Но, заметьте Все, что делает сейчас Яков Оно ведь связано с тем сном Который видел Яков Вы согласны со мной? И тогда все, что здесь говорит и делает Яков Оно обретает совсем другой смысл И путь, в который собрался идти Яков Заметьте, он сказал, что я иду Он сказал, что я согласен идти этим путем я согласен стать этой лестницей. И я понимаю, что я один, ничего не смогу сделать. Поэтому он говорит, если Бог будет со мной на этом пути и даст мне хлеб. О каком хлебе речь идет? О Слове Божьем. То, что ты ешь, что то и есть. А если мы говорим о духовном Иакове, то понятно, что речь идет о духовном хлебе. И одежду одеться. О какой одежде идет речь? О славе Божией. О праведности. Вот Исаия 64, 6. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда. 2 Коринфянам 5 глава, с 1 стиха. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный, который уже в сердце твоем. того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». Помните, когда Адам и Ева почувствовали себя нагими? Увидели, что они наги, и это произошло именно тогда, когда ушли одежды славы с них». Так вот Яков говорит Если ты мне дашь хлеб И одежду одеться Вообще здесь 118 Псалом Я просто вижу вот он меня перед глазами 26 стих 118 Псалом Давид говорит Объявил я пути мои И ты услышал меня Научи меня уставам твоим Дай мне разуметь путь Повелений твоих И буду размышлять о чудесах твоих Удали от меня путь лжи И закон твой даруй мне я избрал путь истины, Поставил пред собою суды твои Я прилепился к откровениям твоим, Господи Не постыди меня Потеку путем заповедей твоих Когда ты расширишь сердце мое Видите, то же самое мы видим и у Якова Яков на себя не берет эту ответственность Стать Домом Божьим Но Яков говорит, я объявил путь свой Я отправляюсь в этот путь И если ты будешь со мной, Господи А Бог сказал, что будет Дашь мне хлеб Дашь мне эти одежды славы То смотрите что он говорит дальше И я в мире В шаломе возвращусь в дом отца моего Авраам и Ицхак Уже стали Обителю Бога И будет Адонай моим Богом Тут тетраграмматон стоит По сути речь идет о том И Бог станет моим всесильным вот эта фраза, она в русском языке ничего не говорит. Если посмотреть, ну, хотя бы Левит, 22 главу, с 31 по 33 стих, то здесь уже можно что-то больше увидеть. «И соблюдайте заповеди мои, исполняйте их, я Господь». Тетраграмматон стоит здесь. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Господь освящающий вас». То есть Он, живущий в нас, освещает нас». Который вывел вас из земли египетской Чтобы быть вашим Богом Дословно написано Чтобы быть вашим элогим Чтобы быть вашим всесильным О чем речь идет Да все о том же Когда уже Бог во мне живет И когда он через меня говорит слово То оно не возвращается тщетным Уже все делается Потому что Бог говорит Бог делает Вы понимаете Вот через то что он живет во мне Освещает меня он становится моим всесильным Я говорил о том, что мы еще не уразумели Насколько мы ценны Для этого мира И как много Бог может сделать через нас Нам только надо сказать слово И ангелы сразу побегут по лестнице Быстренько исполнять то, что Бог говорит через вас Слава Господу И вот 22 стих Яков продолжает То этот камень, который я поставил памятником". Будет Домом Божьим. То есть, если вот это все произойдет, то вот это каменное сердце, которое я возлил елеем, как пророчество на будущее, да, как то, что должно исполниться, то оно точно будет обителю Бога. Сердце Якова, да? И всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Речь не идет здесь только о десятинах материальных приношений. Речь идет о том, что десятую часть своего времени, и днем, и ночью, ты будешь уделять Всевышнему каждый день. Как вы видите, Яков, сознавая всю свою человеческую немощь и несовершенство, он выбирает стать на этот путь Господень Более того, он берет обед. И этим обедом он говорит, что. Что бы ни произошло, я все равно буду двигаться Этим путем, Господи Только не оставляй меня, будь со мной всегда Корми меня своим хлебом Одевай меня в свою одежду Расширяй сердце мое И я буду течь путем заповедей твоих Если ты все это сделаешь Почему я так подробно вам об этом говорю Чтобы вы, стоя перед Богом, всегда знали Как вам молиться, чего просить Чтобы вы Не брали на себя больше, чем вы можете Единственное То, что мы можем это дать добро Богу, обрезать ваше сердце мы Дать место Богу Вот это вот то, что мы можем Потому что Выбирать добро и зло Это право человека Ну и Еще несколько слов Об этих этапах Тех духовных процессов, которые Будут происходить в жизни Иакова Которые будут происходить в нашей жизни Мы как бы увидели здесь Весь обед Иакова от начала до конца, что должно происходить И, конечно же, интересно Более крупным планом рассмотреть Вот этот путь духовного роста И Якова, и нас Вы согласны со мной? То есть, как бы, все понятно, все хорошо Это нам уже давно известно А вот э, Трошечки в деталях Так вот, э, весь этот путь Можно увидеть в тех именах Сыновей, которые рождаются у Якова Как плоды его жизни Рыуэн, Первый сын Происходит от двух слов Ра видеть Бен сын Видеть сына Года три назад у меня была такая проповедь Видишь ли ты сына Совсем недавно получил в обратной связи на сайте Коротенькое письмо Одна сестра очень благодарит За эту проповедь Видишь ли ты сына вы, наверное, уже ее и забыли. Рекомендую послушать. Все начинается с того, чтобы нам увидеть истинный образ сына. И вот когда ты начинаешь видеть этот образ сына, ты начинаешь видеть себя истинно, куда тебе надо идти. С этого все начинается. И когда ты говоришь «Да! Я хочу!», тогда все начинается в твоей жизни. И, по сути, это происходит в тот момент, когда ты каешься перед Богом и просишь... Простить тебя за все твои грехи И возродить сына в твоем сердце Чтобы ему жить там И это происходит Мы видим второй сын Шиман, Происходит имя от глагола шма Шима Слышать Мы в Евангелии от Иоанна в третьей главе Как раз об этом мы читаем В восьмом стихе Дух дышит где хочет И голос его слышишь А не знаешь Откуда приходит и куда уходит Так бывает со всяким Рожденным от духа Он начинает слышать Значит первое увидел сына Второе Начинаешь слышать Будучи рожденным от духа То есть этот сын возрожден в тебе Просто да Следующий сын Который рождается у Якова Леви Лава это прилепляться. Очень глубокое имя Если мы откроем второзаконие 13 главу 4 стих То там всего в одном стихе Мы увидим весь процесс Который вложен в это слово Прилепляйтесь Давайте прочитаем Я думаю что это поможет каждому из нас Проверить себя И сегодня и всякий раз Когда мы делаем внутреннюю бухгалтерию Стоя перед Господом Насколько мы правильно стоим перед Ним Значит, четвертый стих Господу Богу вашему последуйте и его бойтесь Просто отмечайте себе глаголы Последуйте, бойтесь Заповеди его соблюдайте Значит, последуйте, бойтесь, соблюдайте И гласа его слушайте Последуйте, бойтесь, соблюдайте, слушайте И ему служите Служите и к нему прилепляйтесь Если теперь все вместе сложить То суть нашего прилепления к Господу Каждый день и во всякое время Следовать за ним Ходить в страхе перед ним Заповеди его соблюдать Глаз его слушать Ему служить К нему прилепляться Просто И непросто Но по крайней мере Понятно чего от тебя хотят Следующий сын, который рождается у Якова, Игуда. А да, это хвала. Восхвалю Господа. О чем здесь речь идет? Если просто, то 1 Коринфянам, 31 стих, нам говорит, что было, как написано, хвалящиеся хвались Господом. Что значит хвались Господом? Являй Бога собой. Своей жизнью Своими словами Своими мыслями Своими поступками Амин После Ягуды Следующий сын Это Дан Это суд О чем речь идет Мы видим Что суд Божий Происходит всегда Особенно У тех Которые стали На путь следования За ним Как мы видим Это в жизни Якова И весь вопрос в том Каким образом Этот суд будет происходить В нашей жизни Есть два варианта Или Бог будет нас судить или мы сами себя будем судить? И что для нас лучше, мне кажется, 1 Коринфянам 11.31 Однозначно дает ответ, что лучше, чтобы мы сами себя судили Да? Сейчас я прочитаю 1 Коринфянам 11.31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром Видите, как все работает То есть у нас всегда есть два варианта Или мы признаем свои ошибки и судим сами себя Или же мы упорствуем в своем грехе и тогда будем судимы Богом И все это только для того, чтобы не быть осужденными с миром От того многие из вас немощные и больные немало умирают Поэтому всякий раз, когда ожесточаешься И начинаешь упорствовать Подумай Что для тебя лучше Судить себя самому Или дать, чтобы Бог тебя судил Конечно, лучше самому себя судить Следующий сын, который рождается у Якова Это Нафтали Это мое борение Гад прибавилось И Ашер, Асир, Блаженство. Я их объединю одним местом Писания, это 2 Коринфянам, 1 глава, со 2 по 7. То есть мы видим, что стать лестницей в небо, это очень непростой процесс. И при всем при том, что увидев Сына, мы получили рождение свыше, и начали прилипляться к Нему, и делать все, что Он говорит, и слушать голос Его, и начинаем хвалиться Богом, мы понимаем, что всякий раз нам надо бодрствовать, чтобы судить себя самому, потому что мы все много согрешаем. И следующий сын, который рождается, это мое борение. Это вот та моя борьба каждый день, когда я борюсь с самим собой. Ради того, чтобы Богу жить во мне. И когда я борюсь, и суть этой борьбы в том, чтобы обрезать свое сердце от того, что противится, и дать место Богу, то есть это гад, это прибавилось. То есть прибавляется Бога Когда я обрезаю сердце Бога во мне прибавляется И когда Бога во мне прибавляется Там где я страдал и мучился все время Ходя вот в этом борении, противлении да, Туда приходит блаженство Туда приходит мир и покой Понимаете? Так вот в этих именах Нафтали, Гат и Асир Как раз этот процесс и оговорен Борение прибавилось, блаженство Видите? И это же самое мы видим в Коринфинах Во втором Коринфинах Первая глава со второго по седьмой стих Давайте я прочитаю 2 Коринфянам 1 глава со 2 по 7 стих Благодать вам мир от Бога Отца нашего и Господина Ишуа Амашеха Благословен Бог и Отец Господина нашего Машеха Ишуа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением которым Бог утешает нас самих То есть Павел говорит, что мы проходим через какие-то скорби и находясь в этих скорбях, мы получаем утешение от Бога. Пятый стих, он разъясняет, как это происходит. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Каким образом это происходит? Страдания Христовы, когда мы боремся со своей плотью, умершляя ее на стойке казни, и через это мы даем место Машеху в себе. И именно это Является тем утешением Которое приходит к нам от Бога Согласитесь Гораздо лучше для нас Когда уже не наше раздражение И агрессия через нас А когда любовь машеха через нас К ближним нашим Правда? Но это же сразу не приходит в нашу жизнь Даже говоря о сегодняшней глобальной теме антисемитизма да, Мы понимаем что Людям надо пройти большой процесс Обрезания своего сердца от ненависти к законам Бога, к Израилю, к Слову Бога. Дальше Павел говорит, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Один из стихов в Новом Завете, который для христианских теологов остался незамеченным. Он говорит о том, что спасение совершается через прохождение страданий христовых. Когда мы получаем утешение Машехам уже в себе Вот он процесс спасения Это процесс, это делание А не просто, аллилуйя, я спасен Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения Которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим И надежда наша вас тверда Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения Зная, что вы участвуете Как в страданиях наших, так и в утешении То есть, по сути Павел говорит о том, что Вот мы проходим эти скорби Машеха Получая утешение Машехом И по сути речь идет о том Что это именно тот процесс Который помогает Вытянуть каждому из нас бревной из своего глаза, чтобы Помочь вытащить соринку из глаза ближнего Когда мы получаем Утешение Машехом Это и есть вот то, когда мы вытягиваем бревно из своего глаза. Понимаете? Это наше «я», которое заслоняет нам видеть ближних своих глазами Бога. А когда мы уже проходим через этот путь страдания, мы понимаем, что ближним нашим, которые еще не прошли этот путь, им тоже надо через это проходить. И мы сострадаем им, потому что они еще не получили то утешение, которое мы получили. И мы их ободряем и говорим, что все будет хорошо, когда обрежешься. И тогда приходит утешение. Аминь. Амин. значит нафтали гад асир ашир борение прибавилось блаженству следующий сын и сахар значит из сахар ешь это сущность сахар это воздаяние то есть о чем речь то есть когда ты проходишь вот этот весь процесс воздаяние для тебя это сущность сущность божия Видите, как просто и ясно описан весь духовный путь Якова. Следующий сын Завулон. Завал это обитать. Иоанна 14, 23, Ишуа говорит, Ишуа сказал ему в ответ, кто любит меня, речь идет об истинном образе Машеха, тот соблюдет Слово Мое. И Отец мой возлюбит Его. И мы придем к Нему, и обитель у него Сотворим. Видите, есть большой путь духовного роста человека От рождения свыше, от слышания голоса Бога Когда он идет через обрезание сердца Бог всегда с ним Бог помогает ему Бог говорит ему И приходит какое-то время в жизни человека Когда он становится уже обителю Бога Скажем так, когда мы во младенчестве Тогда у нас плоти больше и всякая наша гневливость, раздражительность Она сразу угошает в нас Дух Божий Потом приходит юноша Они уже победили Лукавого То есть уже во мне нет ничего Как Ешо говорит Вот идет князь мира сего Во мне не имеет ничего Они еще юноши Но они уже победили Лукавого Они уже живут для Господа То есть скажем так Возраст Машеха уже больше Чем вот эта вот человеческая плоть в человеке Которая еще где-то как-то претендует на господство в сердце. То есть, уже этот поворотный пункт перешел, и ты постоянно уже... Ну, вот как-то сестра спрашивала, а разве так может, что мы всегда можем ходить в присутствии Божьем? Это же очень трудно духовно оставаться все время в присутствии Божьем. Это же очень большое напряжение духовное. Вот Иногда становишься в молитву Сколько духовной силы надо потратить Чтобы войти в присутствие Бога А разве можно вот все время ходить Постоянно в присутствии Божьем Да можно Когда уже возраст в Тебе достиг определенного уровня Мы придем к тебе обитель у тебя сотворим Вы согласны со мной? То есть то что угашается Дух Божий Это не значит что ты потерял спасение Он сказал что он тебя не оставит Пока не исполнит всего Поэтому речь не об этом идет. Речь идет о том, как быстро мы растем в полноту возраста Машех. Только об этом. Так вот, Завулон обитать. Следующий сын Иосиф, Ясав, прибавлять. И когда я думал, а чего же прибавлять, когда ты уже стал обителью, мне в духе пришла притча Иешуа о талантах Матвея 25, 29. Я прочитаю, вы сразу поймете, чего надо прибавлять. Матвея 25, 29. Вы помните, там господин дал рабам своим таланты, одному пять, другому два, одному один, и тот, которому один, он его спрятал, да? И пришел господин обратно, и он ему отдает. Господин же его сказал ему 26 стих, в ответ: Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну где не сеял и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро, мое торгующему и я бы. Пришед, получил бы мое с прибылью Итак, возьмите у него талант И дайте имеющему 10 талантов То есть тому, кто уже стал обителю Ибо всякому Имеющему дастся И приумножится А у не имеющего отнимется И то, что имеет Знаете, когда я об этом размышляю, я понимаю, что Живя в этом мире, в этом теле Мы не сможем достигнуть Всей полноты и совершенства, потому что Мы все еще живем в смертном теле но когда мы получим Вот это тело прославленное То тогда будет восполнено То есть даться еще больше Тем которые имеют То есть все войдут в полноту Машех Понимаете? Так вот Йосеф И заметьте все эти сыновья Рождаются в обетованной земли, Хотя Царство Божие внутри нас есть да? И последний сын У него два имени Мать его называет Бен-Они Сын страдания моего А отец называет Сыном Десницы Бен Ямин И это то же самое Как я говорил Когда мы проходим эти 42 стоянки В пустыне, в обитованную землю Помните, для ветхого человека Который переходит от одной стоянки К другой Это постоянная борьба, скорбь Ему тяжело, он плачет, он умирать не хочет для себя да. И в конце концов Когда он уже доходит до последней стоянки До 42 Он видит того нового, который родился в нем и живет И вот для моей души, которая прошла через все эти скорби и страдания Он сын скорби, да, сын страдания Потому что для ветхого человека это сплошные страдания Но для Отца Небесного, для Машеха, для внутреннего нашего человека Который пришел в полноту Который стал этой лестницей, соединившей небо и землю Это сын десницы Что такое десница? Это правая рука Помните Матвея, 25 глава? Здесь же открыта у нас 25 глава. Там Иешуа притчу говорит о том дне, когда Сын Человеческий придет на землю во второй раз. Я прочитаю, 31 стих. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону. Вот эта правая сторона, это и есть Сын Десницы. А козло полево Ну и то, что там будет дальше, вы знаете. Как проповедь называется? Я бодрствую над Словом Своим, говорит Бог. А дальше что Он говорит? Иеремия 1, 12. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро Исполнилось То есть Господь бодствует над своим словом И оно обязательно исполнится Потому что Он сказал это слово И в заключение еще на эту же тему исая 55 глава 11 стих Так и слово мое Которое исходит из уст моих Оно не возвращается ко мне тщетным Но исполняет то, что мне угодно И совершает то, для чего я Послал его Итак Вы выйдете с весельем И будете провожаемы с миром Горы и холмы будут петь Перед вами песнь И все дерева в поле рукоплескать вам Вот так говорит Бог Об Израиле И еще в заключение Мне хочется прочитать этот псалом Это 125-й псалом Из песни восхождения Мы помним, что все, о чем мы говорили сегодня, мы говорили об Иакове, о всех обетованиях, которые Бог дал Иакову. И о том обете, который Иаков взял перед Богом. И Бог сказал, что все, что он сказал об Иакове, исполнит и не оставит Иакова, доколе не исполнит всего, что сказал. Мы говорили об отношении сава мы говорили об отношении народов к Иакову и к слову, которое Бог сказал. Мы говорили о том, что у Якова непростая судьба И за всякое свое нераскаянное согрешение Тут же его настигает суд Божий И он чему-то учится И вместе с тем через Иакова Бог совершает слово свое О котором он говорил И он размножит Якова, как песок И именно в Иакове благословятся все народы земли И вот 125-й Псалом как раз об этом и говорит Песнь восхождения когда возвращал Господь плен Сиона Мы были как бы видящие во сне Тогда уста наши были полны веселья Язык наш пения Это Яков говорит Тогда между народами говорили Великое сотворил Господь над ними Великое сотворил Господь над нами Мы радовались Возврати, Господи, пленников наших Как потоки на полдень Сеявшие со слезами Будут пожинать с радостью с плачем, несущие семена, возвратится с радостью, Неся снопы свои. Слава Богу! Да будет много снопов у Якова. В имени Машея Хришуа. Амин. 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 Амин.